0: De forma rápida, como a Oroca, aqui um patrão. com Jason. Está na área Jason. O remate e marca. Um Aí está o Camisola 10 a mostrar serviço. Outra vez no ataque Aroquense. Os outros dois do plantel, como marcador de golos, nesta partida Jason dançou na frente do defesa contrário. Remate muito
1: colocado fora do alcance de Diogo Costa. E coloca o Aroca a vencer por
0: 3-1. Nunca a equipa Aroquense havia marcado 3 golos nos duelos. Marca. Daily El 6 de julio de 1994 nació en A Coruña Jason Remeseiro, un deportivista al que en su casa no le salieron las cosas, pero al que el fútbol le iba a terminar permitiendo formar una carrera en la élite del Deportivo pasó al Montañeros, club del que le ficharía el Racing de Ferrol. Jason llamaría la atención del Levante y en 2012 aterrizaría en Orioles. Tras consolidarse en el primer equipo, cesión mediante en el Albacete, le llegó la oportunidad del Valencia, donde no terminaría de contar con la confianza de los entrenadores. Pero una etapa en la que pudo disfrutar entre medias de una positiva cesión al Getafe. Del Valencia lo firmaría el Alavés, con el que tras ascender a primera el año pasado, se marcharía al Arouca, equipo revelación, este curso en Portugal y con el que sueña llegar a Europa. Es lunes 19 de febrero, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta. Cada día la noticia más importante, conocemos la historia de Jason Remesero. Hola Jason, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bueno, primero eso, ¿cómo, cómo está siendo esta primera experiencia fuera de España? Porque estabas eh, lógicamente has desarrollado toda, toda tu carrera aquí. Eh, ¿Cómo están siendo estos primeros meses allí?
1: Bueno, bien. Eh, al final creo que están saliendo las cosas muy bien. Eh, al final eso también ayuda a que, a que el año esté siendo positivo. Y bueno, eh, creo que el fútbol también es, es algo que, que me puede ayudar, porque es un fútbol bastante... Bastante directo, eh, mm. es, es atrevido en ataque, o sea que eso creo que a los jugadores de arriba nos ayuda mucho a, a potenciar un poco las, las cualidades también.
0: Es verdad que el proceso de adaptación es relativamente sencillo, tú además eres gallego, el gallego y el portugués se parecen un poquito, así que la adaptación imagino que, que está siendo fácil.
1: Sí, sí, al final bueno, eh, también me queda cerca de casa, estoy a, a dos horas en coche. Y, y bueno, eh, también ayuda a estar, a estar cerca de casa, a, a estar cómodo, a, a estar pues al, al nivel que que hacía tiempo que no estaba, y creo que es, es un año para, para aprovecharlo, para, para intentar seguir esta línea y, y terminar el año de la mejor forma posible.
0: Has dicho que tienes por allí cerca la familia, pero ¿en, en Aruca estás solo o, o cómo estás viviendo por allí?
1: No, 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 tengo, tengo mi novia y, hmm. bueno, y un niño de, de seis meses.
0: Antes de, un poco de entrar en, en faena y de, y de analizar un poco el, el tema puramente futbolístico, eh, pues eh, tenemos un poco de curiosidad cómo es el día a día de, de Jason no porque hablamos siempre mucho de fútbol pero cómo es el día a día mm. de Jason Remeseiro un día cualquiera bueno, ahora mismo sí.
1: ahora mismo mucho curro ya mm. te digo eh, teniendo al, al niño pues obviamente eh, te cambia la vida por completo eh, pero bueno creo que es, es una época súper bonita la estamos disfrutando tanto mi, mi novia como, como yo y creo que, bueno, estando aquí vivimos en Oporto, eh, sí que es verdad que tenemos pues eh, 40 minutos en coche por las mañanas para ir a entrenar, pero, sí. pero bueno, es una ciudad espectacular para vivir, eh, lo que te digo, estamos cerquita también de, de la familia y bueno, al final pues eso, por la mañana pues ir a entrenar como, como cualquier jugador y por las tardes pues... Eh, aprovechando un poco conocer también la ciudad que mientras nos, nos respeta el, el pequeño para, para poder disfrutar pues disfrutamos y si no pues eh, estar en casa tranquilos también, que al final pues eso, eso también nos gusta.
0: Porque para que la gente se sitúe, eh, Arouca es una villa dentro de, de Oporto, ¿no? Muy pequeña, creo que son unos 20.000 habitantes, o sea que es un club eh, muy, muy humilde y, y también eh, eh, la propia, pues digamos, la villa, ¿no?
1: Sí, sí, realmente es un pueblo interior, mm. eh, ahí está, eso, a 60 kilómetros de, de Oporto, hacia el interior y bueno, es un pueblo eso, muy, pues muy tranquilo, al final creo que nos ayuda también a a estar centrados, vas a entrenar, tranquilo, o sea, no hay ese bullicio que a lo mejor pueda haber en otros, en otros sitios y, y nos hace aceptar centrados en el, en el fútbol. Y bueno, creo que es un sitio para, para aprovechar, para explotarlo, eh, se están haciendo las cosas muy bien en el club, ya el año pasado con los puestos europeos eh, eh. hicieron una temporada espectacular y este año pues Sí que es verdad que tuvimos un inicio bastante bastante complicado, eh, tuvimos muchas fases de, de jugar bien, pero que no salían las cosas por unas cosas o por otras, pero, pero bueno, ahora mismo creo que estamos en un momento que que hay que aprovecharlo al máximo para intentar hacer el, una temporada buena, obviamente.
0: Lo has dicho un poco para que la gente conozca más en profundidad el club. El, el Arauca ha jugado una vez eh, previa de Europa League. Este verano jugasteis también previa de Conference. El estadio es de solo 5.000 eh, localidades. Es un club muy humilde, muy trabajador imagino cuando te llaman de, de la rouca este verano, Jason, para pues eh, para tantearte un poco, llaman a otra gente, empiezas a mirar fotos y, y no sé qué impresión te dio, porque desde fuera da eso, la sensación de ser un club muy humilde, muy trabajador y que le ha costado mucho llegar.
1: Sí, sí que es verdad que no es un club que, que tenga una historia, que lleve tantos tantísimos años, pero no sé si ya lleva diez años en, en Primera División, hmm. no consecutivos, pero bueno, eh, creo que lo que te dije antes, están haciendo las cosas muy bien, Sí que es verdad que es eso, es un club humilde, no, no tiene comparación obviamente con, con la masa salarial o la masa a nivel social que puede tener pues otros otros clubes de España o, o algo así, que en los, sobre todo en los que he estado, pero, pero bueno, es eso, al final no le daba mucha importancia tampoco al hecho de tener eh, una afición. Enorme, al final es un pueblo mucho más pequeño. Eh, sí. No tener un estadio, pues bueno, eh, yo que sé, que tenga una capacidad de 50.000 o 40.000, pero, <coughs> perdón, eh, creo que es una, o sea, un sitio eso, donde donde tienes que potenciar tu tu fútbol, eh, revalorizarte y, y creo que es un sitio perfecto para eso.
0: Y un sitio perfecto que habéis elegido varios españoles. Eh, uno revisa la plantilla y hay seis españoles en un equipo portugués. Resulta bastante llamativo esto y además os están saliendo muy bien las cosas tanto a ti como a Rafa como a Cristo. Eh, ¿Estáis de moda los españoles en, en el Arauca?
1: Sí, 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 que es verdad que vacilamos porque se habla más <risa> español que, que portugués en el club. Pero, pero sí, la verdad que, eh, sobre todo, bueno, la gente que estamos teniendo más minutos pues, llama más la atención porque al final somos los que, esos los que participamos más. Pero bueno, creo que al final el tener gente española también te ayuda a la adaptación. Eh, los tres de arriba, pues sí que es verdad que tanto a, a nivel de juego como a nivel de goles y asistencias eh, estamos a muy buen nivel y al final. Creo que se ve reflejado también en los resultados del, del club y, y esperemos que sigamos
0: así, obviamente. Te dieron el 10, eh, nada más llegar, está siendo importante, mm -hmm. jugando tanto en banda, incluso también eh, por dentro. Más galones, eh, imposible, Jason, eh, en Portugal.
1: Sí, desde el primer día, bueno, pues había la casualidad de que quedaba libre el 10, también es un número que, que me gusta mucho. Y, y bueno, sí, sintiéndome importante desde el, desde el primer día, muchos minutos, tanto con el antiguo entrenador como con, como con este y, y la verdad que sí, eh, hacía tiempo que no tenía esta continuidad de, de minutos, también a nivel de, de goles, eh, tener un poco las estadísticas un poco más, más elevadas, creo que eso ayuda también a la gente de ataque a, a tener más confianza, a atreverte, a intentar cosas que a lo mejor en otras situaciones pues no, quizás no te atreves o, o no tienes esa, esa habilidad o, o esa soltura para hacerlas. Y creo que, que es un año en el que eh, me están saliendo las cosas muy bien y, y a seguir así, obviamente.
0: Eh, lo has dicho, empezasteis mal las cosas, eh, la conference pues, eh, no llegó... Eh, porque nos clasificaste y lógicamente cesaron al entrenador hubo cambio, pero sí que habéis revertido muy bien las cosas, estáis ahora mismo séptimos eh, es verdad que parece un poco el tope, porque el moreirense ya está bastante lejos, pero aún así habéis revertido la tendencia pues eh, con ese cambio de entrenador muy importante, Jason.
1: Sí, sí que es verdad que bueno fue una pena el inicio de, de temporada no, no habernos clasificado o pasar por lo menos ...a la segunda previa de, de la conference, tenía mucho, mucha ilusión, habíamos sacado un buen resultado en casa, eh, un poquito corto y, y no nos sirvió porque bueno, en, en la vuelta no, no hicimos las cosas bien... ...sobre todo la primera parte pues la tiramos un poco y, y perdimos la eliminatoria de ahí mm. y bueno después sí que es verdad que, que el inicio de, de temporada pues eh, no nos salieron las cosas como, como te decía antes estuvimos hasta últimos en, en la liga, sí. eh, cosa que tampoco no tenía ese sentido, porque realmente ves que tienes una plantilla como para estar donde estamos ahora mismo, y, y bueno, eh, te, te frustras obviamente porque ves que las cosas no salen, eh, bueno, tuvimos el cambio de entrenador, eh, nos vino bien, porque bueno, al final eh, no salían las cosas de, de una forma o de otra, y con, con este mister pues mira, eh, las cosas están saliendo muy bien, Sí que es verdad que ves el puesto de morirense y ahora mismo tampoco te sé decir los puntos que nos saca, ¿eh? Porque no… no siete, tan, siete no sé ahora mismo. Diez, siete. Pun diez puntos, siete, sí, siete puntos sí. ahora mismo. Bueno, eh, es complicado yeah. porque al final también están haciendo un buen año, pero, pero mira, eh, estando en la dinámica que estamos y si, si seguimos así, pues… Obviamente es, es para, para pensarlo, intentar alcanzar el, el máximo puesto posible para, para si podemos luchar por entrar en puestos europeos, pues obviamente contentos todos y no te digo que sea el objetivo eh, ahora mismo, pero, mm. pero bueno, eh, individualmente pues hablo por mí, me encantaría, obviamente.
0: ¿Qué tecla to ha tocado Daniel Sousa? Porque lo has dicho, habéis pasado de últimos a séptimos, hay un cambio absolutamente radical, además se os ve cómodos eh, tanto dominando los partidos como incluso cuando por ejemplo el último partido contra el Oporto, que ahora hablaremos por supuesto eh, de él, eh, tenéis que correr a campo abierto, eh, os ha dado las posibilidades pues eso, de, de saber dominar los partidos pero también, pues si hay momentos y circunstancias de los encuentros en los que hay que salir a la contra, eh, ¿Se ve cómodos también? Sí, sí, creo que sí. Al final estamos pues
1: bien trabajados. Sí. Eh, tanto a nivel de salida de balón, tener un poquito más posición de balón, dominar más nosotros y si tenemos que sufrir un poco más y mantenernos un poquito un bloque más bajo o medio y preparados para salir a la contra, pero también estamos capacitados para ello. Y bueno, al final es eso, adaptarte un poco a cada situación del partido, eh, sí que es verdad que con este entrenador somos bastante más ofensivos, eh, intentamos tener el balón, nos gusta tener el balón y a partir de ahí pues, crear un poco, un poco el fútbol que, que nos piden. Eh, creo que nos ha venido de perlas este, este entrenador y, y al final se están viendo las cosas.
0: Llevas cinco goles y dos asistencias, eh, tu récord creo que está en el Levante en diez, eh... Las cifras ahora mismo pues, mm. eh, están muy bien. Eh, ¿Te pones algún techo esta temporada? ¿Te marcas algún objetivo? Bueno, al inicio
1: de, de temporada sí que es mm. verdad que me puso un poco la, la cifra de los 10. O sea, sí. no, me, hubiese, me gustaría llegar a, a los 10. Eh, bueno, no, no, es nada, no es nada locura pensarlo. Eh, creo que al final, si, si, si sigo teniendo minutos y nos siguen saliendo las cosas, pues... Eh, será más fácil más fácil conseguirlo eh, ojalá ojalá a los 10 goles
0: eh, te, Lo comentábamos antes eh, tuvisteis eh, ese partido el lunes contra el Oporto, eh, marcaste el tercer gol, diagonal hacia adentro disparo con la izquierda eh, sorprendes al portero, también eh, participas en eh, las jugadas de los otros dos goles te llevas el man of the match eh, ¿Fue tu mejor partido de momento en Portugal? Sí, posiblemente. Uh -huh. eh,
1: el partido ha sido un poquito más más completo, sobre todo a nivel pues de influencia en, en un poco en todos los goles, ¿no? Eh sí que es verdad que, bueno, eh, he hecho, hecho buenos partidos, pero quizás ese ha sido el, el más completo de todos.
0: Bueno, hemos presentado un poco tu, tu situación actual, Jason, pero nos gusta hacer un, un recorrido por eh, la carrera de, de los futbolistas que, que entrevistamos. Eh, primero te quiero preguntar un poco cuáles fueron eh, tus inicios, las primeras patadas en un campo de fútbol, imagino que en el colegio, con tus amigos, eh, imagino, no sé si ya te sentías ahí un poco superior al resto, ¿Cómo fueron esas primeras patadas a un balón de fútbol?
1: Bueno, creo que al final como, como todos mm. eh, en el colegio pues empezamos un poquito a, a experimentar, a, a todos los niños nos gusta, nos gusta el fútbol cuando somos, cuando somos pequeños. Como inicio pues bueno, empecé en el Imperator que es un equipo de, de aquí del centro de, de un barrio de, de Coruña. Mm. Eh, estuve un, un añito, un añito y medio y a los 10 años firmé en el, en el Deport en las categorías inferiores y bueno estuve ahí cuatro o cinco años. Años, sí, hasta sí. hasta cadetes, y, y después, bueno, firmé en el, en el Montañeros, que al final es otro otro equipo de, de la ciudad. Estuve otro año en el Racing de Ferrol y después, último año de, de juveniles en el Levante, y a partir de ahí, un poco, pues la, la territoria de Levante, Villarreal, Albacete, eh, volví al Levante otra vez. Eh, firme en el Valencia, a ah. la vez y ahora Arauca.
0: Ahora vamos a ir recorriendo un poco paso a paso. Eh, ¿Desde tus inicios ya eras extremo o, tu, o fuiste avanzando en el campo? ¿Cómo, cómo empezaste en el campo? Bueno, desde inicio hmm. eh, más
1: delantero centro. Sí. Delantero centro, media punta. Eh, después sí que es verdad que bueno, el gol o no las bandas. Sí, tenía, tenía más gol, tenía más gol antes que ahora. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, bueno, las cuatro posiciones de arriba me gustan me gustan las cuatro. Tanto izquierda, derecha, media punta y delantero. Son posiciones que, que me gustan. Sí que es verdad que hace mucho tiempo que no juego delantero, pero pero son posiciones que, que me da un poquito igual eh, compaginarlas.
0: Eh, lo has dicho, te ficha el por con 10 años. Eh, imagino que, que, pues lógicamente para un coruñés, eh, que le llame el Deportivo de la Coruña, es lo máximo.
1: Claro, sí. El, mm. La motivación de cualquier niño de, de Coruña, el jugar en el Deport, pues obviamente es lo, lo máximo. Todos queremos llegar al primer equipo del Deport, pero bueno, por unas circunstancias o por otras, pues mira, eh, estuve cinco años y, y no quisieron que sigues allí y me buscó un poquito a los habichuelos, obviamente.
0: He leído por ahí, no sé si es cierto que, pues, eh, prescinden de ti en el Deport por un tema de la estatura. Eh, ¿Esto es cierto? Sí,
1: a ver, sí. Eh, bueno, el motivo que me dieron pues, no sí. sé si, si habría otro motivo detrás o, o no, pero a mí fue lo que me dijeron, que al final, bueno, no estaba muy desarrollado, no sé si medía, no llegaba al 1.50 con, con 14, 14, sí, sí 14, 15, 14, 15 años, sí, es la época de, de cadete y pues creo que medía 1,48 48. O sea, era, era el más pequeño del equipo con mucha diferencia. Y bueno, al final, pues mira, eh, me dieron la baja.
0: Eh, ¿Es un poco tu espina clavada el hecho de pues eso, de no haber hecho carrera en el Deport o, o al final lo, lo asumes con naturalidad? Bueno, creo que al final
1: las cosas que pasan, pues pasan por algo. Eh, sí que es verdad que, mira, si no, si no hubiese pasado eso, pues no hubiese vivido otro tipo de experiencias como jugar en otros, en otros equipos, eh, conocer gente que a lo mejor hoy en día pues tampoco la hubiese conocido, y, y obviamente eso es lo, lo que te llevas del fútbol: las amistades que, que haces y las experiencias que vives en, en los diferentes equipos. Bueno, sí que es verdad que también, pues sí. el, el jugar en el deporte y haber hecho una trayectoria entera de, de estar toda la vida en el deporte, pues también sería algo que, que me Uf. hubiese gustado muchísimo.
0: Luego lo has comentado, pasas a montañeros y fichas por el Racing de Ferrol. Eh, ¿En qué punto de, de esa etapa empiezas ya a sentirte futbolista y decir, ostras, esto va en serio y, y me parece a mí que me voy a poder dedicar a esto? Creo que un
1: poco el punto un poco de inflexión fue eh, la, cuando bueno el campeonato gallego de selecciones. Mm -hmm. Eh, jugamos la final contra, contra Comunidad, Valenciana. Sí. Eh, y Galicia, Comunidad Valenciana Y jugamos Galicia-Comunidad Valenciana Y bueno, eh, perdemos en penaltis De hecho, ese partido quedamos 1-1 Metí yo el gol Y también fallé el penalti en la tanda de, de penaltis sí. y, y esa misma semana Cuando volvimos a casa Recibí una llamada del, del Levante Del anterior director deportivo de la, de la cantera Y ahí fue un poco cuando dije yo Bueno... Cuidado, porque ahí estaba una etapa de decir, bueno, a lo mejor ya estás pasando último año de juveniles, si no firmas en un grande, por así decirlo, o un equipo de primera división, pues a lo mejor no, no das el salto profesional, a lo mejor tienes que ir un poquito pues a, a equipos semiprofesionales, de un tercera o un segunda B, o, o empezar algo así. Y mm. eso, pues bueno, fue un poquito el. el el rollo que me dio de decir, oye, que a lo mejor si, si lo haces bien, pues eh, puedes tener la oportunidad, ¿sabes?
0: Luego te llaman Levante en el año 2012, fichas eh, creo que son con 18 años. He estado mirando la plantilla de ese primer Atlético Levante, estaba Roger, estaba Morales, estaba Camarasa, estabas tú. Había un auténtico equipazo.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh... Es verdad que esos años de, de cantera, el Levante sacó muy buenos jugadores. Coincidimos muchos también en el, en el primer equipo. Eh, y, y sí, al, al final, pues mira, eh, son, son cosas que, que dices, joder, eh, muchas veces en, en muchos equipos hay mucha diferencia a lo mejor del, de un equipo filial a un primer equipo. Y sí que es verdad que ese año pues, coincidimos bastantes jugadores que bueno, hoy en día pues, estamos... Estamos en, en Primera División, sí.
0: Vamos a hacer un ejercicio de memoria, Jason. A ver si te acuerdas de una fecha que te digo. 25 de agosto de 2013. ¿Qué pasó ese día?
1: Debut. Contra el Sevilla sí, en el Ciudad de Valencia.
0: Sí, sí, qué memoria. ¿Qué te acuerdas de ese día?
1: Pues me acuerdo que... O sea, no creía que fuese a salir. Realmente
0: salí el, el,
1: el descuento. Eh, jugué, creo que, 4 o 5 minutos del del descuento y, y me acuerdo que bueno, tuve una oportunidad, eh, no fue una oportunidad clarísima, pero bueno, chuté un, un tiro a puerta, dije, tengo esta jugada, es la única que voy a tener, me la tengo que jugar y, y bueno, al final pues mira, eh, un recuerdo que se queda para siempre, obviamente.
0: ¿Te llevaste algún vacile de los compañeros por esa ocasión o no? Bueno, que si tenía la,
1: el ansia de marcar ya el primer, el primer día, ¿sabes? Pero pero bueno, sí que la verdad que me reprocharon si no, o sea, que no lo hubiese centrado, ¿sabes? Yeah. En, vez de, en vez de haber, haber chutado. bueno Pero eso... bueno, al final, pues mira, tienes 18 años, tienes unas ganas locas por, por llamar la atención. Y, es normal, y eso, es normal. Que es, lo que tiene, es lo que tiene que hacer un chico joven.
0: Esa temporada alternas eh, pues eh, los entrenos con el primer equipo, con el filial. Luego el filial pierde la categoría. Tú tienes una lesión importante de, eh, de pubalgia. Eh, no terminan de salir las cosas y te terminas marchando al Villarreal B. Eh, un poco, eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de ese tramo? Porque no fue especialmente fácil.
1: No, es verdad que no fue fácil porque bueno eh, te quedas un poquito con la miel en los labios. ¿no? Al final vos eres un, un chico de 18 años que, que estás debutando en primera, que ya te ves un poquito eh, consiguiendo lo que llevas buscando durante años. Y, y bueno, eh, con la lesión pues sí que es verdad que estuve cinco meses parado, eh, no llegué a operarme ni nada, pero, pero sí que es verdad que bueno, eh, te levantabas de la cama y, y eran unos pinchazos en el pubis que ya no te dejaban estar al 100% ni en los entrenamientos. Entonces bueno, fue un poquito ese medio año un poquito de, de frustración por no, por no poder estar al, al nivel deseado. Y al año siguiente mm. pues sí que salgo cedido a Villarreal, eh, coincido con, con Paco López, me llama para allí para, para ir al Villarreal y, y estoy allí medio año, haciendo muy, muy buen, muy buen medio año, eh, marcando no sé si cinco goles y dando sí. algunas asistencias sí. y, y vuelvo, vuelvo a Levante, de hecho, de hecho vuelvo a Levante a mitad de año, vuelvo vuelvo a levante, pero. Es un poco raro eso, para... ¿no?
0: Porque luego no juegas. Eh, no mm. sé qué, qué explicación te da Lucas Alcaraz. Al final te repescan cuando estás formándote, porque eres un chico joven y necesitas rodaje, te llaman para contar mm. contigo y resulta que luego no cuentan.
1: Sí, realmente creo que era un año para mantenerme en el Villarreal, eh, explotar de todo y, y ver qué pasaba a final de. a final de temporada. Así que verdad que mira, vuelvo en en el mercado invernal, eh, juego dos partidos en el Camp Nou y en casa contra el Granada, eh, y después de la noche a la mañana, pues eh, bajo al filial. Uh -huh. Tampoco te puedo decir exactamente la… No te dan una explicación ya. Uh -huh. No tuve una charla con él eh, en la que me dijese la causa de, de bajar con el filial. Uh -huh. Yo quiero pensar que, bueno, al final, pues mira, eh, era una situación bastante complicada para Levante, nos jugábamos un poquito también la, la permanencia y a lo mejor, pues bueno, eh, gente, gente tan joven en una situación así, pues a lo mejor un entrenador piensa que tampoco es la, la oportunidad perfecta o la situación para que juegue un, un chico joven y y optó por prescindir de, de mí en ese momento.
0: Luego llega la opción del Albacete la siguiente temporada, que es la 15-16, eh, el equipo baja, tú tienes eh, tu continuidad, al final son creo 20 partidos los que juegas, eh, es un poco el año de la confirmación, no el, el de empezar de verdad a tener eh, opciones en, en segunda y sentirte importante.
1: Sí, sí que es verdad que el año de Albacete fue un poquito un sub y baja, porque sí. bueno, eh, sí que es verdad que bueno firmó ya en un, salgo cedido a un equipo profesional, en segunda división, eh, primera temporada en, segun, en segunda división, ilusión también por, por, por salir a, a tener minutos. Y sí que es verdad que, bueno, tengo, tengo tres lesiones, sobre todo bastante recaídas del, del, del isquio. Y sí que es verdad que no, nunca tuve esa continuidad de enganchar muchos, muchos partidos seguidos. Entonces, bueno, eh, te queda un poquito las, las ganas de, de poder haber hecho un mejor año y además con, con el descenso del club pues obviamente pues eh, la, el recuerdo que tienes pues no es el mejor de todos
0: Lo que es el fútbol, eh, pierdes la categoría ese año y la siguiente pues eh, asciendes a primera con el Levante, tu mejor temporada también a nivel goleador eh, con 10 goles eh, el éxtasis de un ascenso, Jason, eh, es comparable con otras cosas porque vamos esa temporada te salió todo perfecto Sí, la verdad que no, no empecé con un rol titular porque sí que es
1: verdad que, mira, justamente el primer partido lo jugamos en el campo en Numancia y, y salgo suplente y cuando salgo meto gol y ganamos el partido 1-0, bueno, 0-1 en este caso mm. y, y bueno, a partir de ahí pues fue un poquito eh, el, el hecho de haber marcado ese gol marcó un poquito eh, el devenir del de, de año eh, a nivel de, de oportunidades, empecé a jugar casi todo, eh, me salieron muy bien las cosas, eh, me salieron eso pues a nivel individual en eh, mi mejor registro goleador y, y bueno, eh, fue una temporada para el, para el club que, que fue súper bonita eh, porque al final pues bueno conseguimos el, el ascenso y, y súper trabajada porque nos salieron las cosas desde el primer día, pues, eh, muy 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 encaminados.
0: Luego son dos, dos temporadas consecutivas en primera, donde eres importante, eh, al final el equipo se mantiene, que es lo importante, consigue también eh, pues eh, buenos registros en, en la liga, sobre todo la primera temporada. Eh, no sé si viéndolo ahora con perspectiva, eh, Jason, eh, tu salida por aquello de salir al eterno rival y demás... Eh, ¿Crees que pues eh, te ha minusvalorado eh, tu importancia en la historia del Levante, que al final tienes mucho peso en ese tramo siendo importante eh, durante varias temporadas consecutivas? Sí, creo que
1: al final, pues mira, eh, hicimos un año muy bueno en segunda, eh, nos ganamos el, el poder estar en, en primera división, hacemos dos años peleando, obviamente como, sí. como lo hacen, pues te voy a decir, de lo, del décimo hasta el último de, de primera división todos los años, que al final un poquito es el objetivo mantenerse. Y mira, lo conseguimos un año más fácil, otro, otro menos, pero conseguimos los objetivos. Creo que al final, pues el rendimiento fue, fue bastante bueno. Pero bueno, entiendo también a, a la gente eh, el, el hecho de, bueno, de haberme ido al Valencia. Creo que, que, bueno, es entendible para la gente que, que puede ser, pues obviamente, el aficionado. Errado, por así decir, está hablando sí. mal que del, del levante, pero, pero bueno, al final, pues mira, yo no me sentí lo valorado que, que, que creía que, que debería estar en el club. Eh, mira, tuvieron muchas oportunidades para, para poder renovarme en un momento en el que yo hubiese aceptado, pero bueno, no, no quisieron hacerlo en ese momento y en el momento que ellos querían hacerlo, pues yo ya no quise hacerlo. O sea, yo creo que se tienen que entender las dos partes. Y bueno, también es, es verdad que viene un club como el Valencia, que a nivel pues estructural, a nivel historia, es algo que no se puede rechazar, es un grande de los de España, entonces bueno, eh, creo que era algo imposible de, de rechazar y, y así fue, firme libre allí, sí que es verdad sí. que eso también puede, puede joder un poco por no haber dejado pues dinero en este caso para, para el club, pero bueno, es lo que te digo al final. Creo que fueron situaciones eh, en las que cuando uno quería renovar, el club no quería y cuando el otro quería renovar, el otro no. Entonces, ya. bueno, eso eso es un poquito el resumen de, de la situación y de mi opinión sobre, sobre ese movimiento.
0: Y ahora viéndolo con perspectiva, porque luego salieron, es verdad, fotos por ahí eh, todavía a mitad de temporada, pasando reconocimiento médico y demás, que es lógico, al final el Valencia cumple pues eh, sus protocolos. Eh, ¿Hubieses cambiado algo de, del proceder que tuviste esos meses o al final.? Eh, es lógico lo que has dicho eh, El Valencia es un paso adelante Creces, eh, vas a un equipo importante Pero viéndolo tú eh, ¿Hubieses cambiado algo de, de lo que hiciste esos meses?
1: Bueno, creo que cambiar no Porque al final, bueno Tú también, al final es tu, es tu futuro ¿Sabes? Tienes que de alguna forma, pues asegurarte un poco eh, el contrato que tú vas a hacer, eh, realmente, pues mira, eh, si er esa era la única forma de del procedimiento, de tener que hacer un, un reconocimiento médico para después tener algo pues medio, medio apalabrado, pues es la, la única forma de, de hacerlo. Sí, que es verdad que, bueno, creo que en ningún momento perdí eh, la ilusión de, de ese último año con el Levante de, de mantenerlo en primera división. Era mi objetivo principal en ese momento. Y creo que hasta el último partido de, de Liga lo di todo por, por ese club y por intentar mantenerlo en, en primera. Así que, mm. bueno, creo que, no, creo que no cambiaría nada. O sea, al final, si las cosas se dieron así, pues es por algo y, y ya está
0: En Valencia tu principal valedor es Mateo Alemán eh, Marcelino no termina de contar eh, contigo eh, ¿sentiste eso? Que eras más un fichaje de club, una oportunidad de mercado entendiéndolo lógicamente porque al final acabas contrato que realmente un fichaje consensuado con el entrenador porque al final eh, resulta llamativo que no cuenta contigo Marcelino Sí, ese es
1: la, la pues el pensamiento que, que me surgió a mí, porque uh -huh. bueno al final yo con con Mateo pues sí que, sí que hablé antes de firmar. Eh, al final, bueno, creo que también es una oportunidad de mercado. Un chaval joven que lleva eh, dos años jugándolo todo en primera división y que, y que queda libre, pues obviamente también es una oportunidad. Te puede salir bien, te puede salir mal, como, como puede pasar. Pero sí que es verdad que, bueno, creo que es un fichaje un poco por, por su parte, no por la parte de, de Marcelino en este caso. Creo que con él pues no, no tuve feeling desde el, desde el primer día y bueno, sí fue que, que tuve que salir pedido
0: Marcelino es un entrenador peculiar con sus métodos y te vas justo a, a Getafe que al final Bordalás es un poco el otro extremo, ¿no? Eh, de hecho tienen eh, bastante relación eh, tensa, eh, eso sí, en Getafe te sale todo, el equipo creo que queda octavo eh, jugáis la Europa League, elimináis a Layas, jugáis también contra el Inter eh, al final eh, pues se puede decir que ese año es muy positivo para ti también.
1: Sí, sí, sí desde el primer día pues creo que que fue un año muy bueno jugué todo creo que uno de mis mejores años a nivel a nivel fútbol y, y a nivel de, de continuidad sí que es verdad que después a partir de, de navidad pues estuvo un poquito más más relegado al, al banquillo pero pero bueno creo que es un año un año positivo en el que sobre todo la primera parte de la temporada Estuve a un muy buen nivel y, y me sirvió un poquito para, para, hacer, para hacer un año bastante bueno.
0: Es un, un año también peculiar porque acaba con el coronavirus, eh, la temporada acaba pues eh, también eh, pues en otros tiempos. Eh, luego vuelves al Valencia, hay mucho cambio de entrenador en esa 2021, tú juegas eh, más que con Marcelino, lógicamente. Pero al final, eh, Jason, ¿tú que has vivido esa experiencia? ¿O eh, es era muy difícil eh, poder rendir en ese Valencia con tanto cambio y tan turbulento prácticamente donde había noticias todos los días?
1: Sí, sí que es verdad. Eh, sí que es verdad que, bueno, era un poquito eh, pues un revuelo cada cada día. Pasaban cosas, o sea, salían informaciones que no sabéis de dónde, de dónde salían y te preguntabas un poquito dónde estaba el, el fallo, ¿no? Eh, bueno, quitando esa parte, bueno, creo que eh, bueno, no tuve tampoco creo la, las oportunidades o la continuidad un poco que, que necesita un, un jugador eh, Creo que bueno, tenía la oportunidad a lo mejor de jugar un partido, pero, pero si no te salían las cosas al día siguiente no volvías a jugar Entonces bueno, sí que es verdad que muchas veces tienes que aprovechar la única oportunidad que tienes Pero, pero bueno, yo viéndolo desde mi punto de vista, creo que al final... Eh, pues eh, no pasa nada por dar dos partidos para, para poder eh, exprimir o, o intentar sacar el máximo partido a un jugador.
0: Mm, y luego resulta llamativo que en la 21-22 eh, fichan a Bordalás, que había contado contigo en Getafe, y en Valencia no cuenta. Eh, ¿Por qué? Bueno, como te digo, mm.
1: eh, el, inicio, el inicio de la temporada de Getafe fue, fue muy buena, sí. eh, jugaba todo, y a partir de Navidad fue un poco un cambio drástico totalmente, de jugarlo todo a no ir convocado algunas veces, entonces, bueno, eh, sí que es verdad que tampoco tuve una respuesta por parte de él, a nivel, eh, pues que, que me diga un poquito… ¿No te llega que, a decir nunca, pasa, nunca,
0: no cuento contigo?
1: No, no en ningún momento, sino mm. que había otros jugadores en ese momento en Getafe que lo estaban que lo estaban haciendo mejor y que, mm. y que bueno, que no era, no era el momento de jugar. Entonces, bueno, yo en ese momento que, que firma él en Valencia, yo me vuelo que, que, no voy a, que no voy a tener participación, obviamente, porque las cosas no terminaron bien con él.
0: ¿Fue por, eh, por tema... ¿Hubo diferencias con él o al final, eh, eh, pues eso, lo que has contado, que fue por un tema futbolístico, pero realmente hubo diferencias eh, personales o en Valencia cuando llega eh, no te dice nada?
1: No, no, nada, nada, nada. O sea, no ha habido nada ¿De personal, de... sino que, bueno, falta de comunicación un poco, falta de... De, de decir un poco las cosas claras de comunicar un poco lo que es el, el motivo por el que no juegas o por el que no, o porque no estás teniendo minutos pero, pero nunca hubo ningún reproche personal ni a nivel de de una discusión y nada, en ese sentido no, no ha habido nada.
0: En enero eh, te marchas al Alavés, eh, es una etapa de contrastes en Vitoria porque el equipo pierde la categoría y la, la temporada siguiente la recupera, donde tú eres muy importante, marcas eh, varios goles también eh, trascendentales para el equipo eso es una etapa un poco de contrastes, la de Vitoria ¿no? Un descenso, un ascenso eh, complicado el primer medio año luego el, el siguiente sí que es importante y donde acabáis eh, ascendiendo sobre la bocina con ese partido precisamente en el campo del, del Levante
1: Sí, un poquito lo que tú dices, un poquito altibajos el medio año de, de primera pues eh, también mira no empecé jugando todo los cinco primeros partidos eh, con Mendy Libar. después después bueno, hubo un cambio de entrenador con, con Julio Velázquez eh, no participaba tanto ya con él eh, perdimos la categoría en, en el campo de Levante precisamente sí. ese año y al año siguiente, pues totalmente lo contrario, eh, empezamos, empezamos muy bien el año, eh, no participé lo que me hubiese gustado, sí que es verdad que bueno, tuve participaciones, pero no tuve tampoco una regularidad eh, como, como otros años. Pero bueno, mira, eh, sirvió para, para recuperar la categoría, eh, terminamos bien el año, terminé el año bien yo también y, y mira, fue el partido que, que comentas tú de, del Ciudad de Valencia, que ganamos al final de todo con un penalti y, y bueno, un recuerdo que, que también no, no lo vas a borrar.
0: ¿Hubo opción de seguir en Vitoria o no? Porque es verdad que te decís marchar a Portugal, eh, ¿Hubo opción de seguir este pasado verano allí o no? Mira, realmente yo mm. quería quedarme
1: porque, bien. bueno, al final pues mira, vuelves a Primera División, eh, estás en un sitio donde, donde también la gente, el vestuario que teníamos estaba, estaba muy bien, pero bueno, eh, decidieron que, que era mejor salir y, y vino, firme decirme aquí en Aroca.
0: Y ahora por suerte te están saliendo muy bien las cosas allí. Eh, siempre suelo rematar Jason con una pregunta eh, al final eh, tú has eh, cumplido muchos sueños eh, pero ¿qué sueño te queda por cumplir en el fútbol? ¿Tienes 29 años? ¿Tienes todavía mucho recorrido por delante?
1: Bueno, como sueño a ver, siempre, siempre te gusta soñar en grande obviamente algo que, que soñabas de pequeño es jugar en primera división ah. ahora que juegas en primera división pues eh, te gustaría ganar un título o jugar la Champions por ejemplo, eso es algo que me gustaría muchísimo, evidentemente eh, No sé si va a ser posible, espero que sí Y, y ese es mi, mi, siguiente, mi siguiente sueño El poder jugar eh, esa competición europea
0: Pues ojalá Y se cumpla para Jason Remeseiro Que es una revelación en Portugal Junto a su equipo, el Arouca Que está haciendo francamente bien las cosas Y tiene opciones de quedar en la parte alta de la tabla Jason, que ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo y que te seguimos desde aquí, desde España Un abrazo muy fuerte
1: Muy bien, el placer mío, gracias, un abrazo
0: Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily Un podcast disponible en todas las plataformas Mañana más y mejor